0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。听众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这期节目咱们要说的这个事情，发生在一九九六年七月的一天，地点呢是在陕西省西安市的一个城中村里。说到这儿呢，好多熟悉我们节目的听众朋友应该都知道了，这是谭博的故事。可以说，每个人都有不一样的童年。咱们说，现在的这些孩子们呢，是多幸福啊！要手机有手机，要 iPad 有 iPad， 有很多的电子设备可以玩，而且接收信息的渠道也是非常丰富的。我觉得现在的孩子啊，比以前同龄的孩子这个智力啊开发的都要早。但是，大部分生活在北方的80后的男同志的童年是什么呢？无外乎就是。什么爬墙啊、上树啊、掏鸟窝啊，或者在小河边逮青蛙、拿扫帚扑蜻蜓等等等等。因为那会儿八零后小时候真是没什么可玩的，偶尔要是看见哪个小朋友拿着个塞电池的那种绿屏的掌上游戏机，那就疯了。虽然说里面游戏也不多，也就是个什么俄罗斯方块啊、贪食蛇呀、啊，或者说是有小飞机打什么什么东西的，就那个对于当时的小朋友来说，都别提多羡慕了。一帮孩子可以蹲在路边，就挤在一块儿盯着那个不大屏幕上那个黑色方块啊，跟那儿动来动去，就这也是看的不亦乐乎。暑假刚开始，那会儿生活在农村比较匪的孩子们，童心开始躁动了。比如说偷哪个果园的苹果，或者打死谁家的鸡，那都是常事儿。有一天吃完晚饭，侯林奇来我家叫我出去玩我从厨房拿了两块西瓜，然后就跑了出去，并且边跑边喊着告诉我妈，我和侯林奇出去玩会儿。我妈也是在屋里冲着我喊了一声，说玩一会儿就早点回来，还得等着你吃饭呢。我是头也没回来就走了。我拿的这两块西瓜。里边有给侯林吉带的一块我俩准备去找张浩。就在我俩边吃西瓜边往张浩家走的时候，我就看见村子里的小卖铺门口有一群孩子挤在一块跟那玩掌上游戏机。那些孩子大部分都比我俩小，坐在最中间的跟我俩一样大的是我们同学，叫苏丽。这苏丽平时憨了吧唧的，有点二，是个愣头青。在村子里啊，没有他不敢干的事儿。咱说个不夸张的，要不是他父母看着他，他能把他们家房子给烧了。要说起来，我的胆子已经算够大的了吧？但是跟他比起来，就跟蚂蚁看大象一样。由于他们家是村子里的首富，在那会儿都叫万元户。他们家是我们村里第一个装座机电话的。村长有时候想打个电话，都得去他们家。要知道，在那个年代，装一部座机电话得好几千块钱呢。所以他们家人平时都比较傲慢，都是用鼻孔看人的。而这小子也有这臭毛病，他平时就靠欺负同学来娱乐自己，刷存在感。所以呢，在学校里也没有什么人愿意跟他玩。但是他身边有一帮比我们小的孩子，成天都围着他转，因为他总是能拿出一些什么新鲜东西或者零食啊什么的，诱惑这帮小屁孩偶尔呢，也会给小孩们吃点我和侯林奇自然的扫视了一眼，就走了，都没搭理他。就在我俩刚走过商店没几步的时候，这小子就追了过来，问我俩干啥去。侯林奇说：“我们找张浩玩去。”苏丽表示他想跟我们一块儿去。我俩是不情愿的，就带上了他。我们刚到张浩家门口，碰巧张浩跟他表哥也从他们家出来，我们就问张浩干什么去。啊？张浩说：“去挖知了牛去。”这知了牛是西安本地的叫法，也就是这个知了还在土里没爬上树，在长翅膀之前，在河北、北京这边一般叫知了猴。张浩的表哥叫王雅迪，比我们几个大几岁，说我们几个要不然一块儿去，那我们自然是很开心的答应了。于是我们便跟着雅迪哥来到了村子北头的一条路上。这时天已经渐渐地暗下来了。这里以前是村子里的生产路，路比较宽，两边种的都是白杨树。我们三个出来的时候没想着来挖知了牛，所以呢也没拿手电，只有张浩和他哥一人拿了一个，我们也就只是跟在他们俩屁股后边。就在我们几个闲聊并且埋头寻找知了牛踪迹的时候。走在我前面的张浩突然跳起来，大喊了一声：“啊，快跑，快跑！”他一边说，一边就迅速的往村子的方向跑。我仿佛都能从张浩的声音中听出哭腔来。我也是被张浩这一声给吓住了，但是缓了缓神，更多的我是好奇。我想着张浩到底看见什么了，怎么这么大反应？雅迪哥看了一眼张浩，也没管他，就从马路对面走向刚才张浩的地方，想看看到底是什么。我和侯林奇还待在原地纳闷呢，雅迪哥用手电筒照了照，我顺着雅迪哥手电筒的亮光看了看，也没看见什么。就在这时，我旁边的侯林奇一只手搭在我肩膀上，另一只手。指着前边说：“雅迪哥，你往这边照照，你看那是个啥？”就在雅迪哥把手电筒的光线顺着侯林奇手指的方向照过去的时候，我清晰的看到，在一堆乱草丛下面，竟然有一颗人头和一个被肢解的手臂。顿时，我整个人都石化了。在炎热的夏天，我冒出了一身的冷汗，瞬间就听到雅迪哥喊道说：“说快跑！”于是我们几个便不约而同的就朝着村子方向疯跑。跑了一半，看见张浩在前面路口等我们。我们跑到张浩跟前喘着粗气，张浩问雅迪哥咋办。我们几个同时都盯着雅迪哥，雅迪哥似乎也是被刚才那一幕给吓到了。愣了一会儿，才意识到怎么少了一个人呢？苏丽不见了。而就在这时，苏丽那个二百五从远处小跑过来，边跑边喊说：“你们，你们，你们跑什么呀？这有什么可怕的？你们，你们看我，一点都不害怕。”就在苏丽稍微离我们近点的时候。我们就看到苏利，他正抱着那个死人的头颅跑向我们。当时我心里真是害怕到了极点了，就在那一瞬间，我已经吓得大脑是一片空白了。现在回想，这个苏利真是个二球货，什么都敢泡。而我们身体本能的就往村子里跑，快到张浩家门口了，一股脑的我们几个人就都冲进了张浩家。张浩父母在客厅正看电视呢，看见我们几个慌里慌张的跑进来，就问咋回事儿。于是雅迪哥就把刚才我们在村子北头看见尸体碎片的事情跟张浩父亲说了一遍。然后只见张浩父亲直接就从沙发上站了起来，把张浩手里的手电筒拿过去，就出门了，让我们几个不要出去。过了大概一个多小时吧。我们基本从惊吓中走了出来，在客厅看电视的时候，张浩的父亲和几名警察来到了张浩家。其中两名警察过来走到我们面前，问我们刚才是怎么回事于是雅迪哥又重复了一遍刚才的经历。我和侯林奇还有张浩基本都是沉默或者点头。然后呢，警察做了记录之后就走了。张浩父亲把警察送出门回来，说：“送我和侯林奇回家。”我和侯林奇跟在张浩父亲后面，走在村子里。快到侯林奇家的时候，只听到安静的夜晚传来了一阵杀猪般的惨叫。刹那间，我们就看见不远处一个小胖子朝着我们这边就跑了过来。跟在后面的是苏丽的父亲，手里拿着一根鸡毛掸子，骂骂咧咧的追着。这种场景啊，对于我来说已经都习以为常了。用脚趾头想都能想到，这是苏丽又挨揍了。他父亲正在给他创造一个完整的童年。可就在这时，苏丽好像被什么东西给绊倒了。张浩父亲连忙上去把苏丽给扶起来，只见苏丽都已经瘫软了，就跟昏厥了一样。于是苏丽父亲急忙就抱着苏丽回去了。我被张浩的父亲送回家之后，我跟我母亲说了刚才发生的一切，我母亲也是吓了一跳，本带着笑脸的表情一下子就变得严肃起来，告诉我以后。天黑就不准再出去了，更不要到村北头那边去。听母亲的语气中夹杂着恐吓，说外面现在很乱，还说外面有人贩子等等，总之就是一些吓唬小孩子的话。到了第三天早上，我还正睡觉呢，忽然就被一阵吹打唱戏的声音给吵醒了。我当时还以为做梦呢，于是呢，便气呼呼地从床上爬起来，无奈地坐在客厅里发呆。没几分钟，我母亲就从厨房走过来，用逗小孩的语气说：“哟，被吵醒了。”我生无可恋地靠在沙发上，用懒洋洋的口气问说：“妈，村里谁死了？这大清早的都不让人睡觉。”我母亲说。你的同学苏丽，还有他爷爷，同一天死了。这不，妈准备随份子去。听完母亲这么说，我当时一下子就清醒了，睡意全无，心里嘀咕着：头两天不是还好好的吗？怎么说没就没了？于是，我赶紧回到自己房间，穿好衣服都没有顾上洗漱，趁着我母亲去随份子，我便跑到了侯林奇家。这时，只见侯林奇正蹲在他们家院子里刷牙呢。于是我便走上前去，在院子里小声地问他知不知道苏丽死了。侯林奇听完我的话，他刚喝了一口水，正准备漱口呢，惊讶的直接给咽了下去，吃惊的看着我。过了很久，才从嘴里蹦出几个字啊，不会吧！”我俩跟院里说着说着，哎，就跳过这个话题了。可能是因为当时年纪还小吧，对这种事儿啊也没有什么太多的感慨。于是我拉着侯林吉，让他到我家吃饭，说一会儿带他去游戏厅玩。我俩在我们家吃完饭，和我母亲说我们出去玩了。然后呢，我们就来到村里的游戏厅。我们来的比较早，几乎还没什么人。那机器啊都搁那闲着呢，感觉游戏厅就像我们俩包场一样。我俩是凑了两块钱买了一些币，哎，跟那玩儿。这玩的正嗨着呢，就听到游戏厅老板和几个人坐在房子门口，说着村子里发现那个被肢解的尸体的事儿。只听有一个大叔说，最近这两三天，警察每天都进出村子好几次。被害人好像是个女的，二十多岁，听说是被先奸后杀了，而且据说这个凶手简直就是个变态呀、啊！强奸就强奸，杀人家娃干什么呀？年纪轻轻的还用这么残忍的手段，给人家娃连个全尸都不留，这多大仇啊！到现在这尸体还没找齐呢。这时游戏厅的老板娘。从外面回来，融入到了游戏厅门口的八卦团队里，说：“哎，我说，你们知道苏丽的爷儿俩是咋死的不？我刚才在村口买菜的时候，听秀莲嫂子说，这爷孙俩呀，好像是让冤魂给拿住了。昨天晚上还请了蹶子在家收拾呢。这个蹶子是西安本地的叫法，就是神婆隐藏在农村里的一个通俗的叫法。那老板娘还说。”说是收拾他们家的时候也很不顺利，苏立那个土匪娃的灵牌莫名其妙的就把烛台给撞倒了，差点把房都给烧了，真是邪得很呐、啊！您知道啊，那会儿的农村妇女就跟现在小区门口的老头老太太一样，没事呢就爱扎在一堆儿就八卦这些左邻右舍的那点事儿，什么王家媳妇跟谁跑了，李家婆媳关系又不好了，等等，反正就这些吧，东家长西家短的。我和侯林奇正在玩拳皇九五呢，眼看着呀，我就要赢侯林奇一个游戏币的时候，突然背后来了两个警察，从后面拍了拍我俩，说：“哎，你叫侯林奇啊？”我和侯林奇同时转头看了看警察，侯林奇抬头说：“啊。”然后警察又问我：“你叫谭博啊？”我也嗯了一声。警察说：“你俩把那天在你们村北头发生的事情再说一遍。”而另外一名警察则是在一旁做着记录。游戏厅门口的老板和老板娘，还有一些村子里的叔叔阿姨也都围上来听。于是，我俩就把那天晚上发生的事情又和警察简单的叙述了一遍。警察做完记录。又反复地问我们叙述的情节，中间哪到哪,哪,哪又怎么了什么的，我们也是把看到的、知道的全都告诉了警察。就这么着，半个多小时过去了，那边做记录的警察也不知道从哪儿拿了两包小浣熊干脆面，给了我俩一人一包，然后起身摸了摸我俩的头，说：“玩会儿，赶紧就回家去吧。”说完呢，转身就走了。我俩自然也是开心的，先把那干脆面给吃了，然后接着玩。随后呢，游戏厅老板也上来找我俩搭话，一副奸商的嘴脸呀、啊，就迎了上来，说着我们那天晚上看见碎尸的一些相关话题。由于侯林奇跟游戏厅的老板也算是远亲，论辈分还得喊侯林奇叔呢，再加上这帮大人的追捧。说这俩娃胆子可真大呀，什么什么的。我俩呢，自然而然也就飘了，放下手上的游戏不玩了，而是跟这些人吹了起来。等时间到了中午饭的时候，我和侯林奇从游戏厅出来，各回各家。我到家以后，我母亲说她中午没做饭，一会儿去苏丽家吃臊子面去。因为在西安呀，有个习俗，就是不管这红事儿还是白事儿，都有臊子面吃。随后呢，才是流水席。我跟着我母亲来到了苏丽家，看见苏丽家的院子里很多人都披麻戴孝的。从院子看见苏丽家正屋中间放着两张黑白照片，同时点着蜡烛和香，我顿时就感觉浑身有点不太舒服。看见苏丽和他爷爷的照片后，有一种莫名的恐惧感。以前村子里有人去世的时候，我看见过黑白照片，也没有这种感觉。就在我和内心的恐惧做斗争的时候，突然我就被眼前的一幕吓了一跳。只见距离我不远处的人群中，我看到了苏丽的身影，还是那种憨憨的表情。浑身是血，站在一群穿着白衣服的人群中，特别显眼，跟那儿乐呵呵地看着我。这时，我妈喊了我一声，让我去端面。打了个岔，我一转头，苏丽又不见了。在街道的帐篷里吃面的时候，我小声地趴在我母亲面前，跟我母亲说：“我刚才好像看见苏丽了，浑身是血，在冲着我笑。”我母亲凝重的看着我，愣了一下，夹了一筷子面条的手又放了下来，说：“小孩子别胡说八道，赶紧吃，吃完咱们就回家。给你一块钱，你可以跟侯林奇现在去游戏厅玩会儿。”听我母亲这么说，我也就没有再想解释的心思了，自然呢，也就被游戏冲昏了头脑。脑子里就浮现着拳皇九五的连招怎么操作呀？哎，想着怎么赢侯林奇的游戏币。然后到了第二天中午，我坐在客厅沙发上，正在研究小浣熊干脆面收集的卡片的时候，侯林奇来我们家找我了，告诉了我一个令我震惊的消息。侯林奇说：“谭波，你知道吗？早上我跟我爸。”去隔壁村子买羊奶的时候，路过苏丽他家，看见一具具尸体被抬上车拉走了。我跟我爸回来的时候，听见豆豆他爷跟我爸说，一屋子人昨天晚上全都煤气中毒了。早晨是豆豆他妈去苏丽他们家接电话的时候发现的。我听完侯林奇的话，当时内心是非常复杂的，既害怕，却又觉得。无关紧要，说害怕吧，是因为我算是见过苏丽的鬼魂吧；而无关紧要呢，是因为我跟苏丽那会儿并没有什么太深的同学情，而且我们两家父母也没有什么太多的交际。之后的一段时间里，村子里都大街小巷的在流传这个事儿，甚至连十里外的钟楼附近都有很多居民听说了这件事情。说哪哪哪的那个村子有一户人家，在几天之内全家都离奇死亡了，传的是越来越邪乎。有的人觉得惋惜，说是这家人也没留个后人；也有的人说啊，这是遭报应了，平时肯定是缺德事儿干多了。后来呢，这件事儿过去差不多十年左右了，在我高中毕业之后一次偶然。有人在我面前说起过这个事情，那段时间呢，我还专门去做过一些调查，得知当时那个被碎尸的女孩错误地认为苏丽一家人就是伤害她的凶手，所以才有了苏丽一家被灭门的惨案。那在节目最后呢，对各位探灵爱好者说，在探灵的时候，一旦出现来自另一个空间的某种警告的时候，一定要。立刻停止你的行为，否则你将会为你所做的一切来承受后果。这里是民间奇谈录，感谢大家的收听，拜拜。